0: Olá, eu sou Flávio Califa, economista da Boa Vista e este é o Pod Sim, podcast oficial da Boa Vista que sempre te mantém informado sobre as nossas ações, com dados, análises e tendências do mercado de crédito no Brasil. No episódio de hoje vamos falar sobre o comportamento recente e as tendências dos pagamentos do mercado de crédito brasileiro. O ano 2020 já começou com o crescimento da inadimplência. Esperava-se um certo crescimento da inadimplência em 2020, à medida que o crédito da pessoa física já vinha crescendo a um ritmo elevado. A taxa de 10%, 12%, chegou a 15% no final de 2019 e início de 2020. Então já havia uma expectativa de um crescimento da inadimplência. Quando vem a pandemia e todas as restrições foram criadas com ela, a expectativa que se criou... Foi que essa de imprensa seria um crescimento muito rápido, até explosivo. É, baseado em experiências anteriores, se a gente olhasse todas as últimas grandes crises que aconteceram na economia, se a gente pegar desde 2000, por exemplo, lá onde teve crises externas na década de 2000, depois, década de 2010, crises internas, em todos esses momentos a de imprensa cresceu muito rapidamente, teve um crescimento muito explosivo. 6, 7, 8 meses atingia um pico de crescimento, crescendo 20%, 30%, até mais. Mas depois também recuava aos patamares anteriores, mais ou menos nesse período de tempo. Então quando nós começamos a estudar o que poderia acontecer com a inadimplência né, com, ao longo da pandemia, nossa expectativa, sem dúvida, era de que esse movimento deveria ser mais ou menos parecido. Né, um crescimento explosivo, né, mas que poderia depender de outros fatores que estavam ali se desenhando, como, como se comportariam os concedentes de crédito, como se comportaria o próprio governo em relação a essa pandemia, que eram algumas, alguns elementos que não existiram em crises anteriores. Então, essa poderia ser um pouquinho diferente. Nós chegamos a escrever alguns artigos sobre isso, no próprio Diário do Comércio, um anterior, até o início da, da, da pandemia, que falava sobre a expectativa de crescimento exclusivo, mas que poderia depender de outros fatores. O que a gente viu na prática foi que esses fatores que a gente pode chamar de fatores exógenos à uh, inadimplência, né, por que eu chamo de fator exógeno? isso que não estavam previstos e não são determinantes normalmente da inadimplência, como por exemplo o mercado de trabalho, os juros, as próprias concessões de crédito, são fatores que determinam né, de forma endógena a inadimplência. Quando você começa a ter essa crise um pouco maior, a gente começa a ver os, as possibilidades dos efeitos que podem ter sobre a imprensa, esses fatores externos começam a ter uma importância maior. Mesmo com o mercado de trabalho piorando, a gente vê que as ações, por exemplo, dos concedentes de crédito, principalmente bancos, até o próprio varejo, começam a ter um efeito importante. Em que sentido? Começaram a fazer políticas de postergar os pagamentos das dívidas. Não eram renegociações de dívidas, mas sim postergações das dívidas. Então, se eu tinha alguma dívida que estava ali acontecendo, um automóvel, uma geladeira, o que fosse, eu deixaria de pagar essa dívida por um tempo e voltaria a pagar ela só mais para frente. Isso começou com 90 dias, depois virou 120 dias, alguns até 150 dias. Então muitas daquelas dívidas que estavam lá em março, abril, quando começa a pandemia, só começaram a vencer ou começam a vencer agora nesse ano. Isso deu um efeito muito grande né, de redução da de imprensa. Tanto que a gente vê e viu né, a de imprensa recuar, né? ao invés dela subir explosivamente, pelo contrário, ela caiu até de uma proporção bem elevada. Se a gente pegar os números já fechados de 2020, o número da, da Boa Vista mostra uma queda de 16% de adimplência, e o Banco Central, uma taxa para pessoa física, né, recursos livres, estava lá em 5% em dezembro de 2019, fecha em 4,2% em 2020, uma queda de 15%, quase 20%. Esses efeitos foram muito importantes. É claro que não foi só a postergação dessas parcelas que permitiu o recuo aí dentro de imprensa. Outros fatores também foram cruciais. Eu elenco pelo menos dois. Um mais é, endógeno, né, mais característico das... das das questões de inadimplência, que é a redução da concessão do crédito. A gente vê o crédito se reduzir, que vinha crescendo a taxa de 12%, 15% para a pessoa física e começa a reduzir drasticamente a partir de março, abril, e fecha o fim do ano um pouquinho negativo. Ou seja, a, reduz bastante a concessão do crédito, o consumidor toma menos crédito, consome menos, é claro que isso ele fica com menos dívidas e tende a reduzir também inadimplência. Então esse foi um fator também bem interessante. Outro fator aí primordial nessa, nessa redução da inadimplência foi a questão dos auxílios emergenciais. Os auxílios, eles reduziram bastante a inadimplência à medida que aumentaram muito a capacidade do consumidor pagar as suas contas. Só para ter uma ideia, 67 milhões, mais de 67 milhões de pessoas no Brasil receberam o auxílio emergencial. Com valores aí que variam entre 600 1200, depende da família, é claro. Esse, esse valor muitas vezes supera a renda média de muitos desses grupos que foram a maioria, principalmente classe D e E, que às vezes nem tinham esse tipo de renda e viram aí a sua renda crescer bastante, aumentando a sua capacidade de pagamento. Então, é claro que isso ajudou a reduzir a inadimplência e até mesmo a saída de consumidores do, do cadastro de inadimplentes. Então, essa inadimplência aqui, Inicialmente fica, seria mais explosiva, ela se reduziu, ela se diluiu, né? ela se diluiu e ela começa, né, pode começar a aparecer ao longo de 2021. Vejam um dado do, de auxílio emergencial: né? então, tanto essa questão da, da, do achatamento dessa curva, né? Uma, a curva que seria explosiva e começa a se achatar, quanto também a questão da importância da auxílio emergencial sobre a imprensa nós também divulgamos, tanto só no, no, no próprio site da Boa Vista, como em artigos divulgados no Diário do Comércio. Neles nós mostramos como que a gente imagina que a inadimplência se comporte daqui para frente. Mais diluída, crescendo mais gradualmente, mas mantendo níveis mais elevados na média do que em 2019. E voltando a patamares pré-pandemia ao longo, ao longo do ano. O auxílio emergencial, que é tema exclusivo de um desses nossos artigos, ele trata de dois pontos principais. Né? Um que fala, é claro, da, dessa, desse dilema entre o custo do auxílio e os efeitos do auxílio. Então é claro que os auxílios geraram um, um, um custo muito elevado né, para o governo. Se discute isso agora, agora se discute em novos termos, né? ou seja, um auxílio um pouco menor, um tempo um pouco menor e até um número menor de pessoas, mas que ele deva ainda continuar existindo por um tempo, o efeito dele sobre a imprensa foi bem significativo. Estudos que a gente fez aqui e publicamos mostram que se a gente pegasse lá atrás, né, pegar o, a, as pessoas que tiveram acesso ao auxílio emergencial, se pegasse até um ano antes delas terem esse auxílio, se comparasse com as pessoas que não tiveram, havia uma diferença diferença entre a capacidade de pagamento de cerca de 6 pontos percentuais. O que quer dizer isso? Na média, as pessoas que não tinham, não, não teriam acesso ao auxílio atrasavam mais ou menos 14%, um atraso de 14% acima de 15 dias, enquanto os outros acima, 20% acima de 15 dias nos atrasos. Então, uma diferença de 6 pontos percentuais mais ou menos entre eles. Quando vem a pandemia, os dois aumentam. O que era 14% de, de inadimplência vai para 18% e o outro que era 20% vai para 25% mais ou menos. Então isso faz com que suba a inadimplência dos dois e o gap entre os dois aumente. A partir de abril, quando a gente tem os efeitos da, da, da inadimplência, desculpe, da, do auxílio emergencial, ele cai, né? e vai caindo bastante e até a diferença entre esses dois grupos também recua. A gente chega a três pontos percentuais. Então o auxílio emergencial ele acaba ajudando de duas formas. Uma na capacidade de pagamento do consumidor e a outra para reduzir o gap entre aquelas pessoas que tiveram acesso ao auxílio e aquelas que não têm acesso ao auxílio. Então, é, é claro que a partir de janeiro, já quando acaba esse auxílio, por enquanto a gente não tem a renovação desse auxílio, esses atrasos começam a subir novamente. Então o que a gente pode imaginar para 2021... É que com essas postergações terminando e voltando a crescer, a, a, a serem cobradas a partir de 2021, com o auxílio não acabando, mas se reduzindo significativamente, né? é, provavelmente ele terá efeito aí sobre a inadimplência ao longo do ano. Então, este crescimento de uma, chuta, uma curva mais achatada, num crescimento mais gradual, mas por um tempo mais longo. É claro que isso, olhando, como sempre, com as variáveis que nós temos agora, né, com as expectativas que a gente tem agora em relação às demais variáveis. Uma que ainda está atrapalhando bastante a melhora desse pagamento no mercado de crédito é o próprio mercado de trabalho. Né? Então a gente deve sair de um auxílio emergencial enquanto o mercado de trabalho ainda não melhora, ou seja, enquanto quanto o desemprego ainda continua crescendo. A expectativa é que esse crescimento recue só mais ao longo do ano, só mais para metade do ano. Então esses fatores devem, na nossa avaliação, levar a uma inadimplência em 2021 superior à de 2020, né, com uma tendência né, de ser superior a 2020, mas de uma forma gradual e não explosiva como a gente está imaginava que fosse acontecer durante a pandemia. E ficamos por aqui com mais esse episódio do PodSim, o podcast da Boa Vista. Eu sou Flávio Calife, economista da Boa Vista e agradeço a audiência. Até o próximo episódio.